0: Це, презентує. Понеділок, 20 листопада 2022 року. Ранкове допіо. Випуск 102. Створювали ми цей випуск у суботу, тож, можливо, коли він стане публічним у понеділок, Твіттер припинить своє існування. Доброго ранку і давай розбиратися, що ж наробив Ілон Маск. Чому наша улюблена соціальна мережа під загрозою – про це ми обов'язково розповімо, але спершу буде уривок, який мав бути у попередньому випуску. Через те, що електроенергії у нас більше не було, ніж було, ми просто не могли змонтувати повний обсяг, тож вирішили випустити тільки уривок про чемпіонат світу з футболу у Катарі. А зараз розповімо про брехливу російську компанію. На Reuters минулого тижня вийшло цікаве розслідування. Журналісти видання заявили, що тисячі додатків для смартфонів в онлайн-магазинах Apple і Google містять комп'ютерний код, розроблений технологічною компанією PushWash, яка представляє себе як американську, але насправді є російською. Згідно з документами компанії, оприлюдненими в Росії та перевіреними Reuters, Пушвуш має штаб-квартиру в місті Новосибірськ. Там вона зареєстрована як компанія-виробник програмного забезпечення, що також займається обробкою даних. У компанії працює близько 40 осіб, а виручка минулого року склала 2,4 мільйони доларів. Оскільки PushWash зареєстровано в Росії, то й податки вони там платять. Однак у соціальних мережах і в документах для регуляторних органів США компанія представляє себе як американську, що в різний час базувалася в Каліфорнії, Меріленді та Вашингтоні. Що робить ця компанія? PushWash забезпечує підтримку обробки коду та даних для розробників програмного забезпечення, дозволяючи їм профілювати онлайн-активність користувачів і надсилати індивідуальні Push-сповіщення з серверів PushWash. На своєму веб-сайті PushWash стверджує, що не збирає конфіденційну інформацію. І Reuters не знайшли жодних доказів, що PushWash якось неправильно поводилися з даними користувачів та користувачок. Однак не варто забувати, що російська влада змусила місцеві компанії передати дані внутрішнім службам безпеки. Засновник PushWush, Макс Конів, повідомив Reuters у вересневому електронному листі, що компанія не намагалася приховати своє російське походження. Цитуємо. «Я пишаюся тим, що є росіянин і ніколи б цього не приховував». Кінець цитати. А тепер давай ж розберемося, як так вийшло, що офіс в Новосибірську є, ніхто нічого не приховував, але компанію вважали американською. У нормативних документах США та в соціальних мережах PushWash ніколи не згадує про свої зв'язки з Росією. У твіттері компанія вказує Вашингтон, округ Колумбія, як своє місце знаходження, а адреса офісу – це будинок у передмісті Кенсінгтона, штат Меріленд. У профілях Facebook і LinkedIn також вказано адресу у штаті Меріленд. Кенсінгтонський будинок є домом росіянина, друга Коніва. Він спілкувався з Reuters на умовах анонімності і сказав, що не має нічого спільного з пушвуш і лише дозволив Коніву використовувати його адресу для отримання пошти. Конів сказав, що PushWouse почав використовувати адресу в Меріленді для отримання ділової кореспонденції під час пандемії коронавірусу. Зараз він стверджує, що керує PushWouse з Таїланду, але не надає жодних доказів, що компанія там зареєстрована. Reuters не вдалося знайти компанію з такою назвою в реєстрах Таїланду. З 2014 по 2016 рік PushWouse вказували адресу в Юніон-Сіті, штат Каліфорнія, як основне місце діяльності. За словами представників Юніон-Сіті, цієї адреси не існує. Щоб просувати продаж, компанія також використовувала облікові записи LinkedIn на ім'я Мері Браун і Ной Оші, які нібито належать двом керівним особам із Вашингтона. Але виявилося, що ні Браун, ні Оші не є реальними людьми. Фото, яке належало Брауну, насправді було зображенням австрійського вчителя танців, зробленим московською фотографкою. Конів визнав, що профілі не справжні. За його словами, у 2018 році Pushvush найняли маркетингове агентство для їх створення, намагаючись використовувати соціальні мережі для продажу продуктів Pushvush, а не для маскування російського походження компанії. LinkedIn видалила облікові записи після попередження Reuters. Після того, як Reuters вперше опублікували свій матеріал, Pushvush заявили, цитуємо, «Пушвуш Інк» — це приватна компанія, зареєстрована відповідно до законів штату Делавер США. «Пушвуш Інк» ніколи не належала жодній компанії, зареєстрованій у Російській Федерації. Кінець цитати. Компанія також повідомила, що передавала частини розробки продукту російській компанії в Новосибірську, однак у лютому 2022 року розірвала контракт. Після того, як PushWash опублікували свій пост, Reuters попросили їх надати докази своїх тверджень. І що ти думаєш, відповіли? Аж ніяк. Росія є світовим лідером у хакерстві та кібершпигунстві. Шпигунстві за іноземними урядами та економічними організаціями з метою отримання конкурентної переваги. Конів сказав, що компанія не має жодного зв'язку з російським урядом і зберігає свої дані у США та Німеччині. Однак експерти з кібербезпеки заявили, що зберігання даних за кордоном не завадить російським спецслужбам змусити російську фірму надати доступ до цих даних. За даними AppFigures, веб-сайту розвідки програм, код Пушвуш вбудовано майже у 8 тисяч програм у магазинах Google та Apple. Вебсайт компанії повідомляє, що в його базі даних понад 2,3 мільярда пристроїв. Джером Дангу, співзасновник Confident, фірми, яка відстежує зловживання даними, сказав: цитуємо. Pushwush збирає дані користувачів, включаючи точну геолокацію, у конфіденційних і державних додатках, що може дозволити масштабне відстеження. Кінець цитати. Зак Едвардс, дослідник цифрової безпеки, пояснює, що дані, які збирає пушвуш, схожі на дані, які можуть бути зібрані Facebook, Google або Amazon, але різниця полягає в тому, що всі дані Пушвуш у США надсилаються на сервери у Росії. Роскомнадзор, державний регулятор зв'язку Росії, не відповів на запит Reuters про коментар. Reuters також зверталася по коментарі до Google. Там заявили, що конфіденційності у компанії приділяють велику увагу, але про PushWash не сказали нічого. Apple заявила, що серйозно ставиться до довіри та безпеки користувачів, але так само відмовилася відповідати на запитання про російську компанію. А тепер до частини, яка нам була найцікавішою. Клієнти. Код PushWash було встановлено в додатках багатьох міжнародних компаній, впливових некомерційних організацій і державних установ. Серед них, наприклад, глобальний виробник споживчих товарів Unilever, Союз європейських футбольних асоціацій УЄФА, впливова американська лобістська група Національна стрілецька асоціація, Лейбористська партія Сполученого Королівства, Армія США та CDC, американське агентство охорони здоров'я. От з останнім ми і почнемо. Після того, як Reuters підняли питання про російські зв'язки Push-Wush, CDC видалили російський код зі своїх додатків. Раніше в установі вважали, що Push-Wush була компанією, розташованою у Вашингтоні. Код Push-Wush був у головному додатку агентства та інших, які налаштовані для обміну інформацією про широкий спектр проблем зі здоров'ям. Один був для лікарів, які лікують захворювання, що передаються статевим шляхом. І якщо ти згадаєш про кібератаку в Австралії та витік персональних дуже чутливих даних, то стає тривожно за приватність американців та американок. Армія повідомила Reuters, що видалила додаток, що містить пуш-вуш у березні. Це була аплікація для використання в Національному навчальному центрі у Каліфорнії. Наразі невідомо, наскільки широко її використовували військові. NTC є головним бойовим навчальним центром у пустелі Мохаве. Там готують воїнів передислокації, а це означає, що витік даних може виявити майбутнє переміщення військ за кордон. Речник армії США заявив, що армія не зазнала операційної втрати даних, додавши, що додаток не підключався до армійської мережі. Деякі великі компанії та організації, включно з UEFA та Unilever, заявили, що треті сторони налаштовували для них програми, або вони думали, що наймають американську компанію. Національна стрілецька асоціація заявила, що контракт із компанією закінчився минулого року, і їм невідомо про жодні проблеми. Лейбористська партія не відповіла на прохання про коментарі. Чи буде покарання хитро нам з Пуш-Вуш? Діяльність цієї компанії потенційно порушує американське регуляторне законодавство. Джесіка Річ, колишня директорка бюро захисту прав споживачів Федеральної торгової комісії США, сказала, що такий тип справ належить до повноважень федеральної торгової комісії, яка припиняє несправедливі або оманливі дії, що впливають на споживачів та споживачок у Сполучених Штатах. Експерти з питань санкцій заявили, що Вашингтон може вирішити накласти санкції на пушвуш і має на це широкі повноваження. Наприклад, через указ від 2021 року, який дає Сполученим Штатам можливість атакувати технологічний сектор Росії через зловмисну кіберактивність. Дякуємо! Що ви з Септо? Ну все, гештальт закрили. Можна переходити до Твіттеру. Перші три тижні Маска як власника Твіттер були відзначені швидкими змінами та хаосом. Він швидко звільнив попереднього генерального директора та людей з топ-менеджменту компанії, а потім звільнив половину співробітників і співробітниць. На цьому тлі з'являються припущення про неминучий крах платформи. Після масового звільнення персоналу багато користувачів та користувачок повідомили про ознаки того, що платформа розвалюється у реальному часі. Відзначили, наприклад, збої на домашніх сторінках та помилки входу. Експерти відчайдушно закликають людей архівувати та завантажувати свої твіти на випадок, якщо твіттер повністю впаде. Що ж творить Ілон Маск? The Guardian пишуть, що у п'ятницю він надіслав електронного листа із проханням, щоб усі працівники та працівниці, які пишуть програмний код, з'явилися на 10-му поверсі офісу в Сан-Франциско. Цитуємо, «Якщо можливо, я був би вдячний, якщо б ви могли полетіти до Сан-Франциско, щоб особисто бути присутніми». Мільярдер додав, що він буде в штаб-квартирі компанії до опівночі та повернеться в суботу вранці, а інженерам потрібно з'явитися о 14 годині у п'ятницю. Маск також наказав співробітникам та співробітницям надіслати йому підсумок того, чого досягнув їхній програмний код за останні шість місяців. Разом із десятьма скріншотами найбільш помігнатися, Рядків коду. Він анонсував, що при очній зустрічі, цитуємо, «будуть короткі технічні інтерв'ю, які дозволять мені краще зрозуміти стек технологій Twitter». Кінець цитати. Маск сказав, що він спробує поговорити з віддаленими співробітниками по відеозв'язку, і лише ті люди, які фізично не можуть дістатися до штаб-квартири компанії або мають сімейні невідкладні обставини, будуть пробачені. За день до цього підприємець поставив персоналу ультиматум – підписатися на тривалі години високої інтенсивності роботи або піти. Більшість вирішила, що краще піти. Медіа пишуть, що від 1000 до 1200 людей обрали звільнення. Багато хто написали про це у Твіттері, використавши хештег «Love you worked». Reuters із посиланням на два неназваних джерела пишуть, що компанія у свою чергу повідомила співробітникам та співробітницям, що закриє свої офіси для них та анулює доступ за бейджами до понеділка. Служба безпеки компанії почала виганяти деяких співробітників з одного офісу ще у четвер ввечері. До речі, про офіси. У своєму першому електронному листі до співробітників та співробітниць Твіттер Маск повідомив, політику компанії буде змінено таким чином, що віддалена робота більше не дозволятиметься, якщо немає особливого винятку. Менеджери та менеджерки мають надіслати мільярдеру списки винятків для перегляду та затвердження. Таке рішення призвело до судових позовів. Наприклад, було звільнено Дмитра Бородаєнка. Він заявив, що його звільнили за те, що він не звітував в офісі. Бородаєнко, який має інвалідність, що робить його вразливим до COVID-19, стверджує, що політика дистанційної роботи, а також вимога працювати багато та інтенсивно, порушують закон про американців з інвалідністю. До своїх скарг Дмитро залучив і інших потерпілих. Вони подають колективний позов. Втрата співробітників та співробітниць на важливих інженерних посадах відбувається за декілька днів до Чемпіонату світу з футболу. У ці дні очікується сплеск трафіку. Така подія може стати важливим випробуванням для Твіттеру версії Маска і його планів працювати зі скороченою робочою силою. Знаєш, наша Марта любить повторювати. Як позоритися, то до кінця. Здається, Ілону це також близько. Бо до всього, що ми вже згадали, він ще вирішив у п'ятницю провести опитування. Повертати чи не повертати аккаунт Трампа? Коли ми дивилися на результати голосування, то більшість голосували за те, аби повернути Доні у Твіттер. Сумно за цю соціальну мережу. Ну, але якби що, то ми є в Інстаграмі, Телеграмі, готові освоювати мастодон та за дуже крайніх обставин повертатися у Фейсбук. Не загубимося. Якщо вже і у випадку з «Ствіттер» згадали про чемпіонат світу з футболу, то нагадаємо, що попередній випуск ДОПІО був про те, що не так з катером, як з місцем проведення Мундіалю. Якщо ти не слухав або не слухала, то послухай. До речі, на економіст вийшла стаття на захист катеру. Автори стверджують, що це більш гідне місце для проведення великої спортивної події, ніж інші нещодавні господарі. Аргументують це так. До трудових мігрантів часто ставляться дуже погано і в інших країнах. У Катарі дійсно набагато менше свободи, ніж у західних країнах. Це не демократія. Але все це стосується також Росії, яка приймала попередній чемпіонат світу з футболу, та Китаю, який приймав останні зимові Олімпійські ігри в лютому. Пишуть, що Катар є навіть більш підходящою країною для проведення великої спортивної події, ніж Росія та Китай, і що багато критиків керуються або подвійними стандартами, або є вкрай упередженими, наче їм просто не подобаються ні мусульмани, ні багаті люди. Катар просто не є ліберальною демократією, але це не такий карикатурний режим зі злісною машиною державної пропаганди, як Росія. І там навіть були які-не-які вибори. А щодо мігрантів, то Емірат більш відкритий для іноземної робочої сили, ніж Америка чи будь-яка інша європейська країна. Корінні жителі катеру складають лише 12% населення. Ну, що сказати, добре бути відкритими до мігрантів, ще би ті мігранти там так не помирали та мали змогу звільнитися і повернутися додому. Висновок статті такий. Ідея нести чемпіонат світу з футболу у світ є єдиною правильною. На Близькому Сході повно шанувальників, але цей регіон ніколи раніше не приймав таку подію, як і жодна мусульманська країна. Зважаючи на це, Катар є ідеальним вибором. Думка в статті цікава, але ми з нею не погоджуємося. Себто так, спортивне свято має бути відкритим для світу, але треба нарешті перестати гратися в спорт поза політикою, бо він не поза нею. Якщо хтось хоче проводити в себе масштабну подію, яка дозволяє визначити міжнародний імідж держави, то хай цей хтось не лише будує стадіон, але й впроваджує хоч якісь стандарти гідності людини. Що найменше вихідні робітникам можна давати більше ніж 12 годин і не закривати очі на масові смерті мігрантів, і не анексувати території інших суверенних держав, і не створювати таборів перевиховання. Тому ми досі переконані, що давати право проведення великих спортивних форумів Росії, Китаю та Катару – це стид і срам. До речі, ми вже декілька разів у різних статтях про чемпіонат у Катарі бачили згадки, що цей мундіаль в контексті місця проведення є найбільш контроверсійним з часів того, який проходив у Аргентині в 1978 році. Про тодішні причини суперечливості читай у нас в телеграм-каналі. Лінк в описі. З катером і футболом все. Розповімо про ще одну статтю на The Economist, яка нас зацікавила. Втім, першу, нагадайка. Постав, будь ласка, вподобайк чи зірочку, підпишися. Ми бачимо, що не всі, хто нас слухають, підписані на платформи, де вони це роблять. Тому підпишися. Особливо ти, хто слухає нас на Apple Podcasts. А зараз давай про статтю, чому Індонезія має значення на Економіст. Там цього тижня відбулася зустріч G20. Автори пишуть, що це найважливіша країна, яку люди регулярно не помічають. Востаннє її економіка та політика були в центрі уваги світового масштабу під час хаосу 1990-х років. Тоді сталася азійська фінансова криза, що спричинила падіння диктатури Сухарто, яка трималася 32 роки. І ось знову Індонезія набирає ваги. Декілька фактів. Це найбільша у світі держава з мусульманською більшістю. Третя за величиною демократія та четверта за чисельністю населення країна. Протягом наступних 25 років вплив Індонезії може вражаючи зрости. Одна з причин – економіка. Індонезійський ринок є шостим за розміром ВВП, і він розвивається. За останні десятиліття економіка Індонезії зростала швидше, ніж будь-яка інша. Джерелом динамізму є цифрові послуги. Вони допомагають створити більш інтегрований споживчий ринок, де понад 100 мільйонів людей разом витрачають 80 мільярдів доларів у рік на все – від електронних платежів, до додатків для вантажних перевезень. Ще один економічний каталізатор – нікель. В Індонезії знаходиться п'ята частина світових запасів нікелю. Його використовують в акумуляторах, тож країна є життєво важливою ланкою в ланцюгах постачання електромобілів. Держава проводить політику «даунстрімінь». Септо забороняє експорт сировини, щоб змусити світові компанії будувати заводи в Індонезії. Це нестандартно і наразі забезпечує понад 20 мільярдів доларів інвестицій. Друга причина сильних перспектив Індонезії полягає в тому, що вона знайшла спосіб поєднати демократію з економічними реформами. Після падіння диктатури виникла нехай і не ідеальна, але все ж плюралістична політична система, яка наголошує на компромісах і соціальній гармонії. Державні фінанси жорстко керовані. Поступові зміни включають нову інфраструктуру, очищення державних фірм і деяку модернізацію освітнього та трудового законодавства. Корупція є проблемою, але економіка більш відкрита, ніж це було 10 років тому. Третьою причиною зростання впливу Індонезії за економіст називають геополітику. Розташування, розмір і ресурси роблять країну ключовим театром у змаганні найвпливовіших держав. Хм, когось це нам нагадує. Ну, але про Індонезію. З 1950-х років у державі сформувалася традиція неприєднання. Тож і зараз є прагнення зберегти нейтральність. Капітал залучають і від китайських, і від американських компаній. Подібний підхід і в міжнародній політиці. Президент Джоко Відодо прагне бути ініціатором і миротворцем. Індонезія розкритикувала санкції Заходу проти Росії, чого ми, ну, ніяк не можемо схвалити. Відодо може бути єдиною людиною, яка цього року зустрічалася з президентами Джо Байденом, Сі Цзінь Піном, Путіним і Володимиром Зеленським. Щось нам здається, що нейтральними можна було бути у 50-х роках ХХ століття, а в епоху постправди інформаційних воєн нейтральність дуже просто переростає в підігравання абсолютному злу. Зрештою, автори статті «Геополітику Індонезії» також зараховують і до потенційних небезпек для держави. Вже зараз вона може дрейфувати ближче до китайської орбіти. На кожен долар, який американські компанії інвестували в Індонезію з 2020 року, китайські дали майже 4. І ще один момент. Якщо розпочнеться війна за Тайвань, це може заблокувати морські шляхи, на які покладається Індонезія. Західні санкції можуть вдарити по китайських фірмах, від яких залежить Індонезія. І ще одна небезпека – правонаступництво. Останній термін «Відодо» закінчується у 2024 році. І він не має очевидного наступника. Деякі прихильники чинного президента хочуть, щоб він якось погрався з Конституцією, аби надалі залишитися при владі. Ми б казали таким прихильникам подивитися на Росію. З Конституціями так можна гратися, що догратися. Є ризик, що після майбутніх виборів бізнесмени та політичні клани, які є частиною коаліції Джоко, можуть отримати владу та повернути олігархістів архічний режим. Віддо побудував багато доріг і аеропортів, але не зміцнив політичні інститути, які можуть гарантувати безперервність демократії після його відходу з посади. Слідкуємо за Індонезією про важливе тобі, повідомимо. Стіки до ранкової кави. Про події стисло. У Шотландії після двох років пошуків заарештували Вінсента Рейнуара, заперечувача Голокосту. 53-річний француз неодноразово був засуджений за заперечення Голокосту. Це є кримінальним злочином у Франції. Вперше це сталося 1991 року. Рейнуара засудили за розповсюдження листівок, які заперечували існування газових камер у концентраційних таборах. Його останній вирок був пов'язаний із серією антисемітських дописів у соціальних мережах. У листопаді 2020-го чоловіка ув'язнили на 4 місяці, а в січні 21 – ще на 6. У Сполученому королівстві Рейнуар працював приватним репетитором. Франція зараз домагається його екстрадиції. Іран і Китай використовують приватних детективів для шпигування за дисидентами у США. ФБР повідомляє, що слідчих наймають під фальшивими приводами. Наприклад, один найманий детектив отримав замовлення і думав, що стежить за брожницею, що втекла із Дубая та перебуває у Брукліні. Насправді ж, детектива використовували агенти іранської розвідки для стеження з метою викрадення масі Алінеджад. Це відома ірано-американська журналістка, яка неодноразово критикувала порушення прав людини в Ірані, дискримінацію жінок і ув'язнення та катування політичних опонентів. Федеральні служби детально описують випадки, коли приватні детективи були втягнуті в такі схеми в Нью-Йорку, Каліфорнії та Індіані. Більшість із них, схоже, були використані мимоволі, а пізніше співпрацювали з американською владою. Втім, були й винятки. Цим приватним детективам висунули звинувачення. Засновницю стартапу Теранос Елізабет Холмс засудили у США до 11 років і трьох місяців тюремного ув'язнення за обман інвесторів. Жінка стверджувала, що технологія її компанії може діагностувати сотні захворювань всього за кількома краплями крові. Завдяки розслідуванню The Wall Street Journal з'ясувалося, що заявлена технологія не працює, і TeraNos Potay проводить аналізи крові на обладнанні інших компаній, а результати були спотвореними. Холмс засудили за чотирма звинуваченнями у шахрайстві. Вона повинна відшкодувати завдані інвесторам збитки на 121 мільйон доларів і з'явитися до в'язниці для відбуття покарання 27 квітня 2023 року, оскільки наразі жінка вагітна. У п'ятницю Північна Корея провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети хвасонг 17 І не лише це потрапило до медійної уваги. Лідер КНДР Кім Чен Ін вперше показав світові свою доньку. Вони разом прийшли на запуск. Ім'я дівчини офіційні мовники не повідомили. На фото вона одягнена у білому пальті з хутром та тримається з батьком за руки, коли вони дивляться на величезну ракету. Її несподівана поява натякає, що ймовірно у майбутньому влада у Північній Кореї перейде до четвертого покоління династії Кім. Дякуємо, що ти з нами. Дякуємо, що обираєш допіо. Сподіваємося, що цей понеділок буде не таким, як попередні. Не втрачай світла у собі, навіть коли відсутня електроенергія.